0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们说职业倦怠。职业倦怠是在一九七四年正式发明出来的心理学名词 ，burnout， 翻译成中文就是职业倦怠。如果您对职业倦怠不是很熟悉，那过劳死一定经常听说过。过劳死就是职业倦怠的一个极端情况。我们先来看一组数据。数据一由荷兰统计局和荷兰应用科学院统计的荷兰数据，在二零一六年。有百分之十五的荷兰雇员和自由职业者有过过劳症状。数据二，由零点调查公司提供的中国数据，在二零一五年，有百分之十五的中国白领处于过劳状况。虽然这两个统计的统计人群不同，我们不能直接比较，但是我们也大概可以看出，以拼命工作著称的中国，并没有比以安逸享乐著称的荷兰有更多的过劳情况。这是为什么呢？我猜，我的猜测一会儿再说。我们先来继续说职业倦怠。职业倦怠的主要症状有疲劳、头疼、失眠、易怒。它听起来很像抑郁症，所以有一些心理学流派会把职业倦怠归为抑郁症，但是也有另一些流派不同意，是因为他们有区别。区别是，职业倦怠只与工作相关，在与工作无关的情况下，并不会产生抑郁情绪。那我再来报告一组关于抑郁症的数据。数据一由世界卫生组织发布。2015年，全世界有 4.3% 的人患有抑郁症。数据二，由心理医学杂志2017年发布。从2004年到2008年，中国有 3% 的抑郁症。数据三，由荷兰统计局2016年发布。在2014年，荷兰有 8% 的12岁以上的人患有抑郁症。并且，人群中抑郁症的比例与教育水平有关。研究生以上学历仅有 3% 患有抑郁症，学历低于义务教育有 15% 患有抑郁症。低收入的全群体较高收入的群体，抑郁症的比例更高。抑郁症的比例与年龄也相关。根据荷兰统计局2016年的统计，有 1% 的 12~16 岁的人群患有抑郁症，而 40~60 岁的人群中有 10% 的人患有抑郁症。六十五岁以上的人群有百分之六的人患有抑郁症。相比较这两组数据，我们可以很清楚地看出来，职业倦怠比抑郁症更容易发生。我身边也有很多朋友和同事都有过职业倦怠的经历。我不懂心理学，但是还是想跟大家分享一下这些个例，这样我们可以了解职业倦怠是怎么发生的及怎么避免。例一，某先生，他在某大学教书，三十三岁，他每周工作八十个小时。除了全职在大学工作之外，每周还有八个小时在一个初创企业兼职做软件开发。他为了有一个完美的身材，每周还要花八个小时运动。幸亏他的女朋友也是工作狂，所以两个人相安无事。一直到某先生的事业到了一个晋升期，在荷兰呢，晋升的套路是这样的：第一年，如果你达到了更高级别的要求。那你需要收集证据，说在过去的一年里，我的工作表现已经达到了更高一级的要求。然后在第二年，你需要完成同样的工作量以及更多的工作量，来证明你可以达到更高级别的要求，并且这个表现有可持续性。第三年，你就可以拿着前两年的评估表，开始组织一个评委会。第四年，你需要花时间证明你确实可以做得到，并且你可以一直做到。评委会或许就会通过你的申请。然后第五年你就会真的得到晋升，并且涨工资。按雇主不同，在公司里这个过程可能会快一点。这个第三四五年的工作或许可以在同一年就完成，但是总归它是一个非常消耗精力和非常让人纠结的一个过程。说回这个某先生的例子，他就是在这个晋升的过程里，因为需要做太多的工作，所以就发生了职业倦怠，除了工作之外，没有一丁点精力做任何一件其他的事但是他害怕影响工作，影响他的职业，坚决不去看医生。白天把所有的能量、所有的笑脸全部用在工作上，用在学生面前，用在同事面前。然后晚上回家，完全需要所有的时间来修复情绪，导致他的女朋友最终受不了他的忽视，他们就分手了。当然，分手以后，这个某先生来自家庭的压力就小了一些，所以经过了两三年，慢慢的就恢复了。例二，另一位某先生。他也是在大学教书，三十八岁。他不喜欢做研究，就喜欢教课。所以在系主任的支持下，他从一门课教到两门课，教到三门课，教到四门课，教到五门课。而且他每门课都教的非常好，在学生每年的评估表里面，他所有的课都得十分。去年呢，系主任就又得让他开一门新课，在这门新开的课里，他终于没有得十分，得了 7.5 分。然后系主任就找他谈话，说：“你怎么能做事儿不做到自己的最好呢？你明明证明过你在其他的课程里都能够得十分，这个你却得七点五。我不能怀疑你的能力，所以我怀疑你的工作态度。”这位某先生就瞬间崩溃了，他就忽然间在办公室里面大喊：“六分是及格，我有六门课，有五个十分，我只不过是一个人，我又没有三头六臂。”就在这一个爆发的瞬间，他马上发生了这个职业倦怠。第二天，他整个身体都发生了变化，一动不能动，完全不能工作。他一直到现在都还在恢复期。不过，该先生的运气呢就比较好，他的女朋友没有跟他分手，是因为他的女朋友在同一阶段也发生了职业倦怠，两个人可以互相理解，可以各自休养生息。第三个例子就是该先生的女朋友某女士，某女士的职业倦怠的历程呢让我略感无语，但是在荷兰这也是一个很有代表性的例子。某女士三十三岁，软件公司的职员，她是管理学背景。入职某部门之后呢，公司安排她做项目经理。可是她一直想做技术专家，虽然没有技术背景，然后就跟经理说到了她的意愿，经理就把她调到了技术组。半年的时间，她什么都没做。公司在在她的两年临时合同就要完成的时候，通知她说，因为我没看到你的贡献，所以我们解约吧。该女士也是忽然之间爆发，埋怨公司不让她做她想做的事儿。公司就说我把你调到了技术部门，可是你也没做什么呢。某女士就大喊：“因为没有人教我呀！公司有义务培训我，给我机会让我做想做的事儿。”这个就是某女士的故事。我们不能说她的做法和她的态度对或者不对，但是荷兰小孩通常是这么一种教育：只要你有强大的意愿，所有人都会帮你。可能这就是某女士这一股邪火的来源。第四，某大学生， 2 4岁。他忽然觉得大学里学的东西没有用，考试有六门挂了三门，他没办法说服自己继续学习，又不知道自己想做什么，所以他发生了职业倦怠。这听起来不是个事儿，但是这也不是个例。我觉得这也和荷兰的教育有关系。荷兰小孩是在世界上最幸福小孩排行榜排名第一或者第二，在家里家长非常尊重小孩的意愿。小孩想干嘛就干嘛，想学啥就学啥，完成了义务教育，想上学、想工作、想生孩子都随便。这个时候问题来了，如果这个孩子有一天发现他要为自己的决定负责，然后他发现自己当下做的不是自己想要的，但是又回不去了，他就迷惑了。我就觉得荷兰孩子成长太容易了，不管做了什么都应该被理解。同理心是父母、家长、领导、社会要求被拥有的最基本的属性之一。不管做了什么事儿，首先别人说的就是我能理解你现在悲伤的情绪，我能理解你的愤怒，我能理解你这样做是不得已。所以这些孩子长大了就变得很脆弱，就连什么自行车坏了或者赶不上火车了，都可以成为他们发火的原因。在公共场合发火，别的人也都是理所应当的要理解他们。我觉得这就是荷兰虽然是高福利国家，并且工作安逸，还是有这么大比例工作倦怠的原因之一。只要是事情的发展跟自己的期望不一样，或者说自己认为自己不被理解，就很容易出现心理问题，并且政策规定，在发生职业倦怠之后，就算不工作，公司也有义务付他104周的薪水。虽然说这个不是全薪，但是也达到薪水的 70%， 并且在这一百零四周里面不能解雇这个雇员。两年之后，政府会开始付基本的生活费。我不想抱怨，因为工作狂或者被不公平对待的人发生职业倦怠，但是我鄙视那些以职业倦怠为名逃避劳动的人。我们在荷兰经常会感叹，荷兰人总是在笑，从打扫公共卫生的，到商店的售货员，到医生，到警察，我猜他们真的热爱自己的工作，因为不热爱工作的那些早就职业倦怠了。最后，祝大家端正工作态度，远离没有激情的工作，心理永远健康。陌生的荷兰，下次见。